0: Hola a todos y bienvenidos a una edición más de conceptos bíblicos. El título de esta semana es La Ley del Pacto. El tema de hoy es uno de los más polémicos que existen. Fue así antes de Jesús y en el tiempo de Jesús, y de igual manera lo sigue siendo hoy en día. El mundo cristiano tiene dos maneras fundamentales de ver la ley y de relacionarse con ella, a pesar de que estas dos no sean realmente las únicas. Una manera es ignorar por completo la ley dada en el Sinaí alegando que fue una ley local que Cristo abolió con su muerte. Y la otra manera es levantar la ley del Sinaí al punto de hacerla el camino, la verdad y la vida de todo el que se considere cristiano. Yo no sé en cuál de esos dos pensamientos o ideologías sobre la ley del Sinaí tú estés. Pero la mayoría de los cristianos creen uno de los dos. Ahora, hay algo de lo que sí me he dado cuenta en mi caminar dentro del cristianismo. Y es que los que piensan que la ley está abolida no tienen ningún problema con decirlo y admitirlo públicamente. Sin embargo, quienes levantan la ley como estandarte del cristianismo, en la mayoría de los casos no admiten o no son conscientes de que hacen de ella su camino, su verdad y sus vidas. Así que hoy vamos a ver qué papel juega la ley dentro del pacto del Sinaí. ¿Por qué fue dada? ¿Cómo la entendió el pueblo de Israel antes de venir Jesús cómo la presentó Jesús y cómo la entendió la iglesia apostólica después de conocer a Jesús. Comencemos. Hay una gran diferencia entre la ley eterna de Dios y la ley dada en el Sinai, aunque muchas veces asumimos que son lo mismo. La ley dada en el pacto del Sinaí está basada en el mismo principio de la ley eterna de Dios, pero se manifiesta de una manera diferente a esta, o pudiéramos decir que se manifiesta de acuerdo a su contexto. Cuando nosotros vamos a Gálatas 3.19, nos encontramos que Pablo pregunta, ¿para qué sirve la ley? Inmediatamente él mismo da la respuesta al decir, fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente, a quien se refiere la promesa. Ahora vamos a analizar algunos puntos de esta declaración de Pablo. Primeramente, Pablo nos está dando la causa por la cual la ley del Sinaí fue dada. Y esa causa fueron las transgresiones del pueblo. Ahora, cuando Pablo dice que la ley fue dada, se está refiriendo a algo que antes no estaba, o que al menos no estaba reflejado o manifestado de esa manera en que ahora estaba siendo dado. Una traducción más acorde al original sería que la ley o los diez mandamientos fueron añadidos o fueron integrados al pacto de Dios por causa de las transgresiones. Desde Adán hasta los doce hijos de Jacob, la ley de Dios no se manifestó de la misma manera en que fue manifestada en el Sinaí. El deseado de toda la gente, página 11, dice A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida y, la, y para la tierra y el cielo que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. En otras palabras, la ley de Dios por la que se rige el universo y todas las criaturas es la ley del renunciamiento por amor, o lo que es lo mismo, el amor que no busca lo suyo. Es por eso que la escritora se refiere a ella como la ley de la vida, porque el amor que no busca lo suyo tiene su fuente solamente en el corazón de aquel que es amor y que es vida. Esa es la ley de Dios que reina en el cielo y fue la ley de Dios que reinó en el Edén. Y aún después del pecado, esa fue la ley que siguió reinando en los hijos de Dios hasta los días de Noé. Y luego en el pueblo elegido o en el pueblo escogido de Dios por medio de Abraham y su descendencia. Sin embargo, una vez que ese pueblo de Dios pasa a ser esclavo en Egipto por tantos años, ellos perdieron por completo todos los principios de la ley del renunciamiento por amor o lo que es lo mismo el amor que no busca lo suyo. Es por eso que las transgresiones en ellos también aumentan. Y como dice Pablo, se hace necesario darle los diez mandamientos que vienen a ser una manifestación contextualizada de la ley de amor para Israel. Es un principio que a medida que dejamos de ser expuestos a la ley de renunciamiento por amor o al amor que no busca lo suyo, la maldad o las transgresiones aumentan en nosotros. Eso fue lo que pasó en el pueblo de Dios cuando estuvo esclavo en Egipto y es lo mismo que pasará al final del tiempo, según lo dijo Jesús en Mateo 24, 12 y Pablo en segunda de Timoteo 3, del 1 al 7. Ahora, noten un detalle bien interesante que nos muestra hasta dónde había llegado las transgresiones de Israel. En Éxodos 21 y 22, Dios le da una serie de leyes a Israel y entre estas leyes estaba el no herir a los padres. Éxodo 21, 15. Lo interesante es que la palabra que normalmente se traduce como herir es en hebreo naká, que significa golpear, dar una paliza, matar o asesinar. Así que realmente esta ley estaba dada para los hijos que le daban una paliza tan grande a sus padres que los dejaban a punto de morir o muertos. También tenemos que en Éxodo 21, 22, Dios pone una ley sobre no pegarle a una mujer embarazada y pone ciertas consecuencias para si el abusador mata al bebé por golpearla. En Éxodo 22, 19, prohíbe la zoofilia o tener relaciones sexuales con animales. Y en el verso 31, prohíbe el comer carroña o carne de un animal que ha sido despedazado por las bestias. Y yo te pregunto, ¿por qué crees que Dios es tan específico al dar estas leyes? ¿Crees que era para, si por casualidad, se le ocurría a alguien del pueblo hacer algo semejante o porque sabía que estos eran patrones de conductas habituales dentro del pueblo de Israel. En otras palabras, Israel se había convertido en una nación bárbara o de personas que constantemente cometían actos violentos, crueles e inhumanos propios de una persona no civilizada. De hecho, Egipto era una nación pagana o idólatra y tenía códigos morales mucho más elevados que los que tenía el mismo pueblo de Israel antes de ser esclavos. Y un ejemplo de esto es Génesis 12:18, donde el faraón, después de enterarse que Saraí era esposa de Abraham y no solamente su hermana, le reclama fervientemente porque pudo tomar a una mujer casada como esposa. Cosa que claramente era detestable según sus códigos morales y algo que él no estaba dispuesto a hacer. Así que yo te pregunto, lee Gálatas 5.14 ¿Por qué crees que Pablo asegura que toda la ley, no solo una parte, sino toda, se cumple cuando se ama al prójimo? Ahora piensa en los diez mandamientos. ¿Cómo se cumple no tendrás otro Dios fuera de mí. No te harás imágenes ni te inclinarás a ellas. No tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día sábado o de descansar el sábado. Cuando tú amas a la persona que te rodea. Lee 1 de Juan 4.7 ¿Por qué Juan asegura que todo aquel que ama conoce a Dios y es nacido de Dios? ¿Acaso esto no es lo mismo que decir que todos los que aman son pueblo elegido o remanente de Dios? ¿Por qué Juan pone el énfasis en amar y no en obedecer los diez mandamientos? Lee Marcos 10 del 17 al 22. ¿Se puede obedecer los diez mandamientos sin amar o incluso odiando a tus enemigos? En cambio, ¿se puede amar y no vivir en armonía con los diez mandamientos? La segunda parte de Gálatas 3.19 dice que la ley o los diez mandamientos dados en el pacto del Sinaí fueron dados por causa de las transgresiones y eso ya lo acabamos de ver. Pero también dice que es hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. Y es precisamente aquí donde muchos no saben qué hacer y simplemente optan por asumir que Cristo vino a terminar con todas las leyes dadas a Moisés incluyendo los diez mandamientos. Sin embargo, ni acá ni en ninguna otra referencia que Pablo hace a la ley en el resto de sus cartas, él dice que Jesús vino a quitarla. Y la pregunta sería, ¿qué significa entonces ese hasta de Gálatas 3.19? ¿Por qué Pablo dice que la ley fue dada hasta que viniera el descendiente o oh Jesús? Si seguimos leyendo en el mismo capítulo de Gálatas, vemos que él da más detalles al decir, pero antes que viniera la fe, estábamos custodiados bajo la ley, reservados para la fe que había de ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, para que seamos justificados por la fe. Pero como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor, versos 23 al 25. Así que vamos por partes para poder entender bien esto. Primeramente, Pablo dice que antes de venir la fe, estábamos custodiados por la ley, reservándonos para la fe que había de ser revelada. Ahora, cuando él dice antes de venir la fe, se estaba refiriendo a antes de la primera venida de Cristo o lo que es lo mismo, a antes de la fe que es en Cristo. Y antes de la fe que es en Cristo, Pablo dice que nosotros estábamos custodiados bajo la ley. La palabra que se traduce aquí como custodiados es frureo, y el diccionario Strongs dice que significa vigilar o proteger por un guardia militar, ya sea para evitar una invasión hostil o para evitar que los habitantes de una ciudad sitiada huyan. Y añade, es estar bajo el control de la ley mosaica con el objetivo de no poder escapar de su poder. También significa ser protegido por una constante vigilancia y cuidado para preservar a alguien, para el logro de algo, que en este caso, según nos dice el mismo Pablo, es para el logro de la fe. Así que teniendo en cuenta todas estas definiciones, podemos concluir que lo que Pablo quiso decir es que antes de venir la fe, que es en Cristo, estábamos custodiados o vigilados constantemente por la ley, porque ella nos tenía sitiados, encerrados o controlados para que no pudiéramos escapar de su poder y de esa manera reservarnos para la fe que había de ser revelada por medio de Jesucristo. De hecho, Pablo repite la misma idea, pero esta vez diciendo que la ley fue nuestro tutor. Sin embargo, nosotros constantemente o cometemos el error de entender la palabra tutor de acuerdo a nuestra cultura occidental y las referencias que tenemos hoy en día de lo que es un tutor pero no es esa la clase de tutor a la cual Pablo se refiere en estos versos. La palabra acá es pedagogos y se refiere al título que se le daba a un esclavo, a esclavos dignos de confianza que tenían el deber de supervisar la vida y la moral de los niños pertenecientes a la clase social alta. Estos tutores tenían la responsabilidad de imponer, hacer respetar o poner en vigor las normas de conducta por las cuales el niño tenía que regirse. De hecho, mientras los niños no llegaran a la edad adulta, no se les permitía hacer absolutamente nada sin la compañía del tutor. Pero una vez que llegaban a la mayoría de edad, eran libres de la supervisión o la custodia del tutor. Es por eso que Pablo, usando el mismo ejemplo, dice, como ha venido la fe, ya no estamos bajo tutor. O lo que es lo mismo, una vez que recibimos la revelación de la fe dada por medio de Jesús, ya no estamos bajo la custodia o el control de de la ley porque ya hemos sido libres en cristo y precisamente en gálatas 4 versículo 1 al 7 pablo explica muy bien lo que significa vivir siendo libres en cristo y los versos 1 y 2 dicen pero dijo digo también mientras el heredero es menor de edad en nada se diferencia de un esclavo a pesar de ser dueño de todo al contrario está bajo el cuidado de tutores y administradores hasta la fecha fijada por su padre Pablo se estaba refiriendo a que el niño de padres ricos que era heredero de todos los bienes de la familia tenía que cumplir órdenes y vivir sujetado a alguien que lo controlaba y le imponía constantemente lo que tenía que hacer y no hacer. En otras palabras, el niño siendo heredero vivía sin libertad al igual que cualquier esclavo. Hasta que llegara el día de su mayoría de edad, el cual era el tiempo señalado por el padre. Y continúa diciendo en los siguientes versos. Así también nosotros, cuando éramos niños, vivíamos en esclavitud y sujetos a los principios básicos del mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer y se sujetó a la ley, para que redimiera a los que estaban sujetos a la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y yo te pregunto, ¿te das cuenta que Pablo relaciona el vivir en esclavitud y sujeto a los principios básicos del mundo con estar sujetos a la ley? ¿Qué tiene que ver el vivir sujetos a los diez mandamientos con vivir esclavos a este mundo y sujeto a sus principios básicos? Ley Gálatas 3, del 10 al 12. ¿Qué significa estar sujetos a la ley? ¿Acaso no es depender de sus obras? Y depender de sus obras, de las obras de la ley, no es lo mismo que obedecer perfectamente la ley o vivir de cada palabra que está en la ley o estar bajo la esclavitud de un tutor que me impone qué hacer y qué no hacer. ¿Para, para qué Jesús, al nacer, se sujetó a la ley? ¿Para que siguiéramos esclavos de la ley o para que fuéramos redimidos o liberados de ella? Según Pablo, ¿se puede ser esclavo de la ley o depender de la obediencia a la ley y recibir la adopción como hijo de Dios al mismo tiempo? ¿O es una de las dos? ¿Cuál es la gran diferencia entre ser esclavo y ser hijo? Hasta ahora hemos visto que hay una gran diferencia entre la ley eterna de Dios o la ley de renunciamiento por amor y la ley expresada en el Sinaí en la forma de diez mandamientos. También vimos que que hay una gran diferencia entre ser esclavos y ser hijos de Dios y esta diferencia radica básicamente en vivir para obedecer la ley o en ser liberados de la obediencia de la ley. Ahora, cuando uno dice todas estas cosas, nunca van a faltar las personas que te malinterpreten y que saquen conclusiones prejuiciadas de lo que estás diciendo. Fue por eso que dije que en la, en la introducción que este era un tema bien polémico al punto que le costó la vida al mismo Jesús. Sin embargo, cuando aprendemos a ver todas las cosas por el lente de Jesús, inmediatamente se desvanecen todos los prejuicios y las malas interpretaciones que puedan surgir, dando como resultado una libertad total en Cristo y un conocimiento más amplio de su carácter. Ahora, antes de que entremos a analizar cómo Jesús interpretó la ley y se relacionó con ella, es necesario aclarar que cuando decimos que somos redimidos o liberados de la esclavitud que conlleva el obedecer estrictamente la ley o vivir por ella, no significa que estamos diciendo o desechando o aboliendo la ley, sino que le estamos dando el lugar que Dios le dio y no el lugar que el hombre o la religión le ha dado. Y ese lugar que Dios le dio a la ley fue el ser guardián o tutor hasta que viniera el descendiente, que es Jesús, o lo que es lo mismo, la ley tiene la función de reservarnos para la fe que Jesús nos vino a revelar. En Mateo 5.17 Jesús dijo, no piensen ustedes que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Ahora comencemos diciendo que acá Jesús no solo se estaba refiriendo a la ley de los diez mandamientos, sino también a todas las demás leyes dadas por Moisés y a todos los escritos de los profetas, que serían lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Entonces Jesús dice que él no vino para abolir ninguna de estas cosas, sino a cumplirlas ahora la palabra que se traduce como abolir aparece dos veces en el mismo verso porque jesús quería enfatizar bien que no era su misión ahora esta palabra también significa derrocar hacer vano privar del éxito aniquilar destruir disolver y ninguna de estas cosas vino jesús a hacer con todo lo escrito en el antiguo testamento incluyendo los diez mandamientos sin embargo jesús sí si vino para cumplir todo lo que está dicho antes de él por medio de Moisés y de los profetas, incluyendo los diez mandamientos. Ahora, la palabra cumplir es pleireo y significa llenar al máximo, llenar hasta arriba para que nada falte en su medida completa. Llenar hasta el borde también significa completar en cada aspecto, hacer perfecto, llevar a cabo hasta el final, realizar, cumplir todas las palabras, promesas y profecías que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a hacer una pausa aquí. Piensa conmigo por un momento. Si Jesús dice que no vino a abolir los diez mandamientos, sino a cumplirlos o lo que es lo mismo, vino a llenarlos hasta la medida completa o a hacerlos perfectos. Entonces eso quiere decir que los diez mandamientos como manifestación de la ley de amor que no busca lo suyo, están incompletos o son imperfectos. Y yo te pregunto, ¿En qué los diez mandamientos no llegan hasta la medida completa del amor que nos busca los suyos? ¿En qué los diez mandamientos son imperfectos o carecen de llegar a la perfección de la ley eterna de Dios? La respuesta está en todas las historias del pueblo de Israel, narradas en el Antiguo Testamento. Donde la obediencia estricta a los diez mandamientos solo los detuvo de lastimar a su prójimo o al que los, al que los amaba y creía lo mismo que ellos pero nunca los pudo hacer amar a sus enemigos o aquellos que entre ellos mismos desobedecían la ley. También tenemos al joven rico, por ejemplo, el cual pudo obedecer los diez mandamientos desde su niñez, pero eso no hizo que fuera lleno del amor que no busca lo suyo, porque nunca fue capaz de renunciar a él mismo para satisfacer a aquellos que lo rodeaban. Por otra parte, los fariseos y escribas confabularon y mintieron hasta lograr matar a Jesús, el Hijo de Dios, mientras, y mientras lo mataban, se procuraban por obedecer fielmente el mandamiento que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. No trabajarás ni harás en el obra alguna. También tenemos a la mujer tomada en adulterio, donde según la ley merecía morir apedreada, pero según el amor que no busca lo suyo, necesitaba ser perdonada. ¿Sabes por qué? Porque obedecer estrictamente cada palabra de los diez mandamientos no te hace renunciar a ti mismo, ni a tu orgullo, así como tampoco te hace amar a Dios y a los hombres, sino simplemente te lleva, en el mejor de los casos, a abstenerte de lastimarlos innecesariamente. Porque para renunciar a uno mismo, para renunciar al orgullo, para poder amar, se necesita nacer de Dios y conocer a Dios por medio de la revelación de Jesucristo, como lo dice 1 Juan 4.7. Porque todos los que nacen de Dios y conocen a Dios por medio de Jesús, aman no solo a su prójimo, sino también a sus enemigos. Y eso, según Gálatas 5.14, es cumplir o pleiró lo que es lo mismo, es llenar hasta arriba, llenar hasta el máximo, completar o perfeccionar los diez mandamientos, que fue exactamente lo que hizo Jesús y que nos enseñó en Mateo 5.17. Y yo te pregunto, lee Mateo 5, del 21 al 48. ¿Cómo Jesús completa, llena la medida o perfecciona la ley y los profetas en los cinco ejemplos que él mismo da? ¿Cómo entendemos que Jesús no vino a abolir las demás leyes dadas a Israel, entre ellas el sistema de sacrificio cuando después de su muerte todo eso terminó? Piensa por un momento, ¿qué pasa cuando se cumple lo anunciado? ¿Hay necesidad de abolir el anuncio o simplemente se envejece? Y queda en el olvido una vez que llega a su cumplimiento. Lee Hebreo 8, del 6 al 7 y verso 13. ¿Qué pasa con las promesas imperfectas o decadentes cuando llegan las promesas que son mejores o perfectas? ¿Qué pasa con lo viejo y anticuado una vez que llega lo nuevo? ¿Qué pasa con los diez mandamientos una vez que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti? ¿Quedan abolidos o pasan a ser completados y perfeccionados según la medida del amor que no busca lo suyo? Si los diez mandamientos son promesas, según vimos en lecciones anteriores, entonces, ¿cómo me relaciono con ellos al saber que Jesús vino a cumplirlos o a realizar en nosotros todo lo que nos prometió en la ley? Me pregunto o me esfuerzo yo por obedecerlos o disfruto por fe su cumplimiento en mi vida por medio de Cristo. El bonus de esta semana lo vamos a sacar de 2 de Corintios 3, del 6 al 11, que dice... Pues Él, Jesús, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No ve la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si el ministerio que llevaba a la muerte y cuya letra estaba grabada en piedra fue tan glorioso que los hijos de Israel no podían ni mirar el rostro de Moisés debido al resplandor que su rostro reflejaba, aunque era un resplandor efímero, ¿no será más glorioso aún el ministerio del Espíritu? A decir verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto si se le compara con la gloria más excelsa. Y si lo perecedero era glorioso, mucho más glorioso será lo permanente. Acá Pablo está haciendo una comparación entre dos pactos, el pacto del Sinaí y el pacto eterno, conocido también como el nuevo pacto que es sellado en nuestros corazones por medio del Espíritu de Dios. Ahora, noten que si agrupamos lo que dice de cada uno de ellos, quedaría así. El pacto del Sinaí es letra de muerte, o letra que da muerte. De hecho, él lo llama ministerio de muerte, cuya letra estaba grabada en piedra, lo cual es una referencia directa a los diez mandamientos. Dice también que tuvo cierta gloria en el contexto en el que fue dado, aunque esa gloria era efímera, pasajera o una gloria que no estaba destinada a permanecer para siempre. Y por último, Pablo llama el pacto del Sinaí ministerio de condenación, que es incapaz de justificar al hombre. En cambio, Pablo llama al nuevo pacto pacto del espíritu porque trae vida y no muerte. Lo llama ministerio de justificación, haciendo énfasis en el hecho de que este pacto no tiene condenación en él. Y por último, Pablo dice que este pacto tiene mucho mayor gloria que el pacto del Sinaí, porque la gloria de este no viene de Moisés, sino de Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, Jesús hace que la gloria de este nuevo pacto, el pacto del Espíritu, no sea efímera o pasajera, sino permanente o para la eternidad. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que el pacto del Sinaí era una sombra que apuntaba a una realidad, Jesús. Sin embargo, una vez que la realidad llega a nuestras vidas y vive en nosotros, no vale la pena seguir viviendo debajo de la sombra, porque esta trae condenación y muerte, mientras que la realidad trae salvación y vida eterna. Por ejemplo, el Salmo 119, que es el Salmo más largo de todos y uno de los Salmos más importantes en el judaísmo, por no decir el más importante, es completamente dedicado a la ley o a los diez mandamientos. En este Salmo, el autor presenta el amor a los mandamientos como la manera de amar a Dios. Los versos 47 y 48 dicen, Tus mandamientos son mi alegría, porque los amo profundamente. Yo amo tus mandamientos y hacia ello elevo mis manos. Lo cual es una expresión de adoración y sigue diciendo, Quiero meditar en tus decretos, que es otra expresión de adoración. También presenta los mandamientos como el camino para llegar a Dios o el camino de salvación. El verso 35 dice guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella me deleito. El 45 dice andaré en libertad porque he buscado tus mandamientos. El 94 tuyo soy, sálvame porque he buscado tus mandamientos. De igual manera, el autor del Salmo 119 presenta a los 10 mandamientos como la vida o la manera de alcanzar la vida eterna. El verso 93 dice, jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me das la vida. También el verso 142 dice que los mandamientos son la verdad. Y el verso 63 nos invita a amar solo a aquellos que veneran y guardan los mandamientos. Y el verso 118 y el 176 dicen que Dios desecha a todos los que se desvían de los mandamientos y que solo busca al que está perdido si éste no olvida los mandamientos. En cambio, cuando llega Jesús, el cual es el nuevo pacto o el pacto eterno en sí mismo, Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. En otras palabras, la realidad se impuso sobre las sombras. Jesús reveló que no hay otro camino sobre el cual podamos andar que no sea Él. Que ningún otro camino, incluyendo los mandamientos, conducen a la salvación o son caminos de justicia. También Jesús se llamó a sí mismo la vida, despejando así la falsa concepción de que en los mandamientos está la vida. Y finalmente se proclamó como la verdad, dejando claro de esta manera que ni los mandamientos, ni los profetas, ni ninguna otra cosa nos puede mostrar la verdad sobre el carácter del Padre, sino solamente Él. Es por eso que Pablo dice que Jesús, el nuevo pacto, tiene muchísima más gloria que los mandamientos. Y que vivir para obedecer los mandamientos solo puede traernos condenación y muerte, porque ellos no fueron diseñados para justificar a nadie, porque la justificación y la vida solo están en Jesús. Bien lo dice 1 Corintios 15, 56. Porque el pecado es el aguijón de la muerte y la ley es el que da poder al pecado. Hemos llegado al final del estudio de hoy. Y espero que este tópico de los 10 mandamientos solo sea una introducción para que profundices más en él con la guía del Espíritu de Dios. Jesús no vino a abolir los mandamientos, sino a cumplirlos, a completarlos, a perfeccionarlos, porque los mandamientos solo nos pueden mantener bajo custodia hasta que la realidad nazca en nuestros corazones. De ahí en adelante, no vivimos bajo obediencia, sino bajo libertad. No vivimos como esclavos, sino como hijos. Los diez mandamientos tienen una función determinada en nuestro crecimiento espiritual. Pero ellos no son la cima de la montaña y ni tan siquiera son la montaña. Porque la montaña, esa roca firme donde debemos construir en fe, es Cristo y solamente Él. Dejemos de vivir en la sombra para comenzar a vivir en la luz. Dejemos de vivir en la letra de muerte para comenzar a vivir en el espíritu que da vida. Dejemos de vivir bajo el ministerio de condenación para gozarnos en el ministerio de la justificación. Y finalmente, dejemos de aferrarnos al antiguo pacto para experimentar la libertad que Cristo nos dio en el nuevo. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Si quieres conectarte con nosotros, es bien sencillo para hacerlo. Viene a nuestra página de Facebook, dale like, o si no, también suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahora, puedes descargar también nuestra aplicación Su Casa Church, y si vas ahí en la sección que dice conceptos, puedes tener el PDF de lo que acabamos de estudiar para poder estudiarlo con mucha más calma en tu casa. También, si te gusta escuchar mientras manejas o haces cualquier otra actividad, nos puedes encontrar ahora en Spotify o también en, nuestra, en la aplicación Telegram. Pero lo que sí te pido siempre es que si Dios te habló a través de este video, por favor lo compartas con tus amigos. Nos vemos.